0: Por que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas? Parte 1 Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altain Souza.
0: E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Uhum, tá. Agradecemos desde já e participem, por favor É isso aí Antes da pauta, mais um recado Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters Porque representatividade é importante também na podosfera O destaque de hoje vai para o podcast Mente na Mesa Um podcast que vai muito além da gastronomia Comandado pela Letícia Grupo Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Narodô e conheça o podcast Mente na Mesa.
1: Mente na Mesa!
0: E aí, meu povo? Eu sou a Letícia do Mente na Mesa. Vem cá, deixa eu te perguntar um negócio. Chega aqui pertinho. Você é um homo sapiens? Se você é um homo sapiens, você pode não saber fritar um ovo, meu amor, mas você tem a habilidade de cozinhar no seu DNA. Não se acanhe que aqui no Mente na Mesa o que a gente menos fala é de cozinhar. O que a gente fala mesmo é de comidas e alimentação no modo geral. Se tens interesse, nossa comunidade te recebe de braços abertos, com um bolinho de chuva quentinho, gente! Tava uma parte do bolinho de chuva, é mentira! Mas vem acompanhar a gente no Insta, arroba Mente na Mesa, e deguste os nossos episódios em qualquer plataforma que preferir, é muito democrático. Agradeço desde já fico no aguardo ATT, Letícia e como diria o nosso Messias o glorioso Edebilu, busquem crescimento. até mais e chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Tem mobile, programação, front-end, infraestrutura de tecnologia, design, user experience, marketing digital, data science, inovação, gestão, tem para todos os gostos. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, Ouvinte na Rodô tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra rodô Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô A pandemia exige que todas as pessoas se adaptem a uma nova realidade e o mesmo deve acontecer com as universidades. Por isso, a PUC Minas está preparada para atender às suas necessidades com tecnologia, qualidade, inovação e muitas possibilidades. O processo seletivo é online e diferente em relação aos anos anteriores e pode ser por redação, Nota do Enem ou prova vestibular PUC Minas 2021. Inscreva-se até 8 de novembro no site pucminas.br. Repetindo, pucminas.br. Altaí, temos pergunta de uma ouvinte, Altaí.
1: Vamos explicar por que que não teria como não a gente se conhecer e o Naruhodo não acontecer.
0: <risos> olha só. O e-mail Altaí veio da Gabi Dias. E ela diz o seguinte... Olá, eu gostaria muito de ouvir de vocês que são mais instruídos, esclarecidos e que deixam diversos assuntos mais elucidados sobre qual é a desse oráculo de Delfos da Grécia. <risos> Por curiosidade, estava pesquisando um pouco sobre Sócrates e como ele se tornou uma figura tão importante, chegando até mesmo a ser considerado o pai da filosofia ocidental, sem nem mesmo ter uma escrita de sua autoria somente por relatos em obras de seus alunos. Achei por aí sites que contam que antigamente um lugar sagrado existia, denominado Oráculo de Delfos, que chegava a ser frequentado até mesmo por pessoas célebres como Alexandre o Grande. Segundo a internet, todos acreditavam que uma mulher batizada de Pitia recebia a encarnação do deus Apolo logo depois de inalar gases que saíam das fendas das rochas do lugar. Dessa forma, fazia previsões e definia até mesmo estratégias de batalhas. Certo dia, em estado de transe, ela proferiu que Sócrates seria o homem mais inteligente do mundo. Quando a informação chegou até ele, ele desacreditado, começou uma busca para descobrir se realmente merecia tal mérito. Foi aí que, usando o método socrático, entrevistou, entre aspas, vários nomes conhecidos na época por sua inteligência e acabou percebendo que quanto mais fazia as perguntas, mais as pessoas entravam em contradições e não sabiam mais equacionar os enigmas restantes. E daí começavam a ser grosseiras e ignorantes. Dessa forma, disse a famosa frase Só sei que nada sei. E o fato de saber disso me coloca em vantagem sobre aqueles que acham que sabem alguma coisa. Portanto, seria, sim, o mais inteligente conforme a Pitya teria intitulado. Aí vem as questões dela, aí. Ele teve a sorte de ter uma grande propaganda vinculada ao seu nome, mesmo que realmente dotado de sabedoria de chegar ao reconhecimento de hoje? Nós devemos confiar nos relatos de seus alunos como sendo realmente a figura do próprio Sócrates, visto que são personalidades diferentes em cada escrita? Existem estudos que explicam o que propriamente acontecia no oráculo? Sabe-se que os gases que saíam da rocha seriam gases alucinógenos, como metano, etano, butano e sulfato de hidrogênio, ou seja, confiaram o futuro da época tudo isso que nós vivemos hoje em muitas previsões de pessoas que estariam somente doidonas. Você que tá lendo deve estar tá se perguntando quem é essa guria pra estar tá falando alguma coisa de Sócrates. Gente, eu só quero ouvir alguém que me mostre como ele realmente é fera e me explique o mínimo que uma pessoa precisa entender de filosofia, já que não me ensinaram na escola e a internet hoje é um mar indubitável de informações. E eu, eu só sei que nada sei. Altaí, Boa pergunta, não é? Interessante? <risos> Olha só, várias perguntas, né Altaí? Mas uma, uma grande pergunta guarda-chuva sobre, sobre Sócrates.
1: Uhum. É, então, e, 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 e as pessoas é, ouviram o título do episódio que você falou pouco antes, e o que, que raios isso tem a ver com a pergunta dela, né? Pois
0: é, isso então. é o que você precisa dizer.
1: Pois é, e, e por isso que precisamos de um episódio duplo. Na verdade, assim, a, a, isso é um, um mito, né, um rito, na verdade, uma história é, clássica assim, que o Sócrates passou indo no oráculo de Delfos e tal. Vamos explicar um pouco sobre isso, eu vou dar um resumo do que a contenda, a contenda da questão. Mas o próprio e-mail da nossa ouvinte mostra a genialidade de Sócrates. A própria ideia do método socrático é algo que a gente usa até hoje... E usa de forma muito trivial. para você ter uma ideia, o Sócrates viveu cerca de 100 anos antes de Cristo. Um pouco antes. E o, o, a questão é ele ter desenvolvido esse método inquisitivo pela primeira vez. Assim, ou muito antes dele se tornar popular. Né? Hum. É, isso já confere uma genialidade a ele. Mas a questão não, não é só essa. Assim, o, o fato de Sócrates e mesmo os colegas deles que ele entrevistou serem pessoas dotadas de grande capacidade não responde a questão do porquê o a, a oráculo, né, que é a pífia, considerou ele, ele, Sócrates, o mais inteligente de todos, né? E é sobre isso que a gente vai começar a falar. E, na verdade, existe uma explicação. Ah, ah, eu, eu gostei da pergunta do nosso ouvinte, não, não da Gabi, né? Não só pela questão do oráculo e da história de Sócrates. Isso, na verdade, é muito colateral, porque ah, nós somos envolvidos em oráculos o tempo todo, sabe? Essa, uhum. essa busca por um local, uma pessoa... Pode, não, não, não precisa ser necessariamente uma pessoa, mas um, um local ou uma referência da onde a gente pode reduzir a nossa incerteza em relação ao futuro é algo tão antigo quanto a humanidade assim né Sim. então é, contando começando né contando um pouquinho de história o oráculo de Delfos era uma região era um local tá era, um, era uma espécie de templo né desculpa quem é historiador e tal né mas falando de um jeito bem simplista assim é, os gregos tinham religiões né eles tinham ritos e muitos desses ritos eram organizados em torno de é, oráculos mesmo, né? Do mesmo jeito, assim, fazendo um paralelismo bem ruim, assim, do mesmo jeito que você vai no cartomante ou você vai em algum xamã ou algo do tipo, esses mecanismos sociais que a gente tem hoje para reduzir nossa incerteza em relação ao futuro, já existem desde tempos imemoriais, já vem antes dos gregos até, mas os gregos em particular usavam esse mecanismo né, social, que eram os oráculos. Né? O principal, o, o oráculo de Delfos, né, é, um, é um local chamado Delfos, né, que fica na Grécia existe até hoje. Inclusive, se alguém conhece, já foi para a Grécia, você pode ir, ir para Delfos, tem as ruínas lá. Né? Era um local Sim. mesmo que a Pítia, né, que ela descreve, era uma das, entre aspas, sacerdotisas né, é, mais famosas ali da região, ela deixou um legado, em teoria ela foi uma pessoa, mas na, na verdade gerou uma dinastia de pessoas que ocupavam essa posição, entre aspas, eclesiástica, né? certo. E, e faziam profecias, davam tipos de oferendas, coisas do tipo. Então a, a, a ideia dessa Pitya, né a ideia é que essa ilha, né? a ilha de Delfos, ela, era uma, ela é uma ilha vulcânica, então, o, o, o cheiro que vinha dali, é pelo fato de ser uma ilha vulcânica, tinha muito metano, né? Muitos gases vulcânicos, e dava aquele, se você já foi em alguma região vulcânica, ou locais em que tem aquelas fontes termais, tem um cheiro característico, que era o cheiro básico daquela região, né?
0: É um cheiro que lembra enxofre, assim? Isso,
1: é, um cheiro é, sulforoso, né? E aí, a, aquela região né, era toda em volta por uma aura, né? De, de busca pelo conhecimento, de busca pelo, pelo desconhecido, pelo inominável, pelo inefável e coisas do tipo. Né? Muitas pessoas visitavam o oráculo de Delfos para ter o voto de Minerva em relação a várias decisões ou ouvir é, previsões mesmo. Então, o Aristóteles visitou, né, Diógenes, Eurípides, é, é, imperadores romanos, Juliano, Justino, Ovidio, é, Platão, Plutarco, Sófocles, é, uma galera né, visitou. Uhum. Era,
0: era um, uma espécie de, de, de cartomante dos, das celebridades. Então.
1: Isso, isso. É, é, é uma versão muito mais assim, historicamente válida do coaching quântico, sabe? Uh -huh. Porque hoje você vira coach quântico no final de semana. Ali não. Ali eram centenas de anos de tradição, sabe? Era uma coisa mais formal. E os gregos tinham muito essa percepção de que existia uma certa ordem nas coisas, sabe? Uma ordem intrínseca. E essa ordem intrínseca era trazida por entidades, deuses, enfim que controlavam as coisas, mas essas entidades partilhavam das mesmas sensações que os humanos têm. Isso é uma coisa interessante, porque a gente vê Deus, por exemplo, como algo perfeito, né, algo sem problemas e tal, né? Muito, muito diferente das mitologias gregas, onde os deuses são falhos, têm problemas. São
0: é... humanizados, é isso. né? Isso.
1: É, é, na verdade, eles reproduzem sensações e os conflitos que os próprios humanos têm. Do mesmo jeito que a gente gravou aquele naruhodo sobre amigo imaginário, que durante uma fase da nossa vida a gente projeta o nosso eu num objeto, que é o bonequinho, que é um amigo imaginário, a função, pensando do ponto de vista da psicologia do desenvolvimento, mas um pouco também na, na questão sociológica, era um pouco parecida era de você encontrar uma ressonância social em fenômenos e conflitos pessoais, sabe, individuais. Por exemplo, existe até uma, uma questão hermenêutica, né, que é bem interessante, que, por exemplo, o, os gregos sistematicamente sacrificavam é, coisas. O
0: que, que é uma questão hermenêutica, Altair?
1: Uma questão hermenêutica era uma questão assim, é, religiosa que acabou indo para um texto sagrado, virou um dogma, tá? Então, por exemplo, os mandamentos. Os mandamentos são um texto hermenêutico, né? As pessoas balizam sua conduta com base nisso, né? Então, uma, uma atitude hermenêutica, por exemplo, que os gregos tinham eram os ritos, né? Eles tinham festas, tinham eventos. E muitos desses eventos, na verdade, eles eram vistos como eventos de, sa eventos de sacrifício. Então, a maneira como as pessoas lidavam com o pecado era muito diferente da maneira como hoje a gente lida com o pecado, né? Por exemplo, as pessoas, na época, né, grega ali, na região, né, porque cada região tem um mito de criação diferente e tal, focando só nesse. Os gregos tinham muito uma, uma sensação, é que é diferente do, do pensamento católico, assim, de que você nasce com um pecado e é por isso que você se converte e depois tem a... você faz o batismo e tal, e por aí vai, e segue as normas cristãs, né, você nasce como pecador. O, o, os gregos não tinham muito essa percepção, na verdade, o pecado estava nas suas ações, você não podia deixar de ser um pecador Você não podia deixar de evitar Não existia muito essa noção do pecado Existia uma, a noção de desadaptação Existem coisas em mim que eu quero fazer Mas eu tenho que evitar, sabe? Então a, a, eles não tinham tanto a noção da culpa Eles tinham mais a, a, a noção de acúmulo Acúmulo de tensão Por viver em sociedade E, e aí existem vários exemplos Mas um, um exemplo bem ilustrativo Era um tipo de festa né, Que os gregos faziam em geral, uma pessoa ia ao oráculo de Delfos... Então, imagina uma uma cida, imagina uma vila, né? uma vila com mil pessoas, coisa do tipo. E aí, todo ano, eles tinham uma festa específica. Nessa festa, eles selecionavam uma pessoa, e quem selecionava era o oráculo, né? eles não tinham como selecionar. Essa pessoa, durante um período do ano, ela era tratada muito bem. Ela era promovida assim, pelas outras pessoas. Né? Quando eu chegava nessa festa em particular... Era uma festa em que as pessoas podiam fazer qualquer coisa. Né? Então era uma forma de expurgar os pecados. Então durante todo o ano eu trabalhei, eu fico cheio de tensões, eu uso aquela pessoa que eu selecionei como um bode expiatório. Isso aconteceu em algum, algumas regiões, não era tão disseminado na Grécia. Eles davam uma surra naquela pessoa, às vezes matavam a pessoa, e quando não matavam, expulsavam a pessoa da cidade. Então, era uma forma de expurgar o pecado, sabe? Então, toda aquela tensão que eu acumulei, agora eu coloquei no bode expiatório. Daí que surge a, a, o termo, né? O termo bode expiatório vem do catolicismo, mas muito antes vem na questão grega também, né? de você ter alguém que aquele que que recebe a culpa por de todo mundo e, e vai embora, né? E aí a cidade é purificada, tá? Se você pega ritos da mitologia grega, eles tinham essa questão de sacrifício de pessoas como algo muito muito comum assim, muito muito que as pessoas faziam muito, né? É, mudou isso mudou quando veio a religião católica, quando veio o cristianismo, isso mudou. Então você continua com essa tensão interna por não poder fazer tudo aquilo que você quiser, né? Só que ao invés de projetar aquilo numa outra pessoa, ou seja, matar a pessoa, para evitar a morte real, você transforma numa morte simbólica. Qual foi essa morte simbólica? A morte de Cristo, né? Então, toda vez que você vai na, na, na missa, por exemplo, você faz a comunhão. A comunhão, ela envolve, entre aspas, o sacrifício do corpo e, de sangue, e o sangue de Cristo, né? Então, você sacrifica o próprio Deus para não ter que sacrificar uma pessoa real, né? Isso é visto como uma entre aspas, um progresso, né, no sentido de reduzir a, a violência externa, né, mas você introjeta uma certa violência é, interna nos indivíduos que é regido por várias, várias emoções, uma delas é a culpa, né. Então, você pega a religião, a religião cristã, por exemplo, ela gera muita culpa nas pessoas. Mas com. É um coproduto de você evitar matar o seu próximo. Então é, é, uma, é uma discussão interessante, assim, do ponto de vista. Eu, eu, eu estou fazendo uma discussão bem rasa, porque é só uma questão de divulgação. Vamos deixar no, na, na, como referência. Um texto que ataca bem essa, essa questão da, da catarse, né? como, como a catarse era um mecanismo, no caso do grego, a catarse era um mecanismo de redução de tensão social, e agora, principalmente depois do cristianismo, virou a culpa, né? o mecanismo de culpa. É, é bem interessante. É, então, o, o oráculo ele, ele surgia na Grécia como uma forma, é, como uma alternativa epistemológica, assim, como, como é, epistemologia é o método pelo qual as pessoas. Constróem conhecimento, tá? Então vários, existem vários métodos de construir conhecimento. Um deles é, por exemplo, você cons se consultar com um oráculo ou com um cartomante. É, é, eu não sei, eu não sei se a validade do que você aprende é muito boa, mas na época grega não existia método científico, né? E, é, era o que tinha, né? E fazia muito sentido, pelo pensamento grego, isso acontecer, porque os gregos tinham uma visão muito determinista das coisas. Né? Uma, uma visão que a vida era para ser vivida ali, naquele momento. As pessoas não viviam muito tempo, então elas não tinham uma, uma, um autocontrole para pensar no futuro por muito tempo. Né? Então você tinha que sempre é, buscar ser feliz, buscar o bem. Né? Mas o bem com letra minúscula, não letra maiúscula. Tanto é que é, é, muita gente fala, erroneamente, que a democracia grega era, é o exemplo que todos nós deve, devemos ter. Né? É bem interessante, porque é muito fácil viver numa democracia quando a gente está rodeado de escravo. Né? É muito fácil. <risos> né? Então, é, é, essa democracia só acontecia para quem era cidadão. Né? Então, é fácil. É, não é muito diferente do que acontece hoje, mas enfim, uh, mas, mas tudo bem, mas aí respondendo um pouco a pergunta da, da nossa ouvinte, né? Uh, essa Pitya, né, que era uma pessoa e depois virou um nome de uma classe, assim, né, um conjunto de pessoas, é, vamos deixar alguma descrição com mais detalhes propriamente, mas a, a, a ideia que quando as pessoas iam no, no oráculo de, de Delfos, não era só ir lá e chegar, tipo, ah, quem vai ganhar o jogo de futebol amanhã, não era esse tipo de coisa. Tinha um processo, né? Tinha um processo para visitar. Então, os suplicantes, né, como eram chamados, eles tinham quatro fases, quatro estágios, né? O primeiro estágio eles tinham que fazer uma jornada até lá. Então, Delphi é, era um, é um local isolado. E, suplicantes
0: e... são as pessoas que estavam atrás de respostas, isso, é isso? Exatamente. Que, que iam lá atrás de respostas.
1: Isso, tá. exatamente. Então, os suplicantes, eles tinham que ir até Delfi primeiro, Delfos, né? Sim. Já era uma jornada, dependendo de onde você está, enorme, né? Então, já tinha uma, uma auto muito grande. Chegando lá, você tinha, que, tinha uma preparação. É, você era entrevistado por outras pessoas ali que faziam parte do, do local. E aí, somente os casos que eles consideravam genuínos eram selecionados para se consultar com um o oráculo. É, então, não eram todos os casos. Você tem que ser o merecedor, enfim. É, passando isso, você tinha, você tinha a visita ao oráculo. Então, você podia visitar o templo. Você tinha um período fixo. Assim que você conversasse com o um oráculo, que era a pessoa, ela te dava a resposta e você ia embora. Automaticamente, você não poderia nem pernoitar, você tinha que ir embora, né, na mesma hora. Existe um, outro, um, um último estágio que é o próprio caminho de volta. A própria volta gera uma reflexão em você a partir do que você ouviu. Né? Exato. Então, o, o, esse processo, né, que é um processo longo, no, no fundo é um processo de autoconhecimento, onde o, o fato de você conversar com o um oráculo é a menor parte, né? É só um pedaço de toda Verdade. a experiência. Existem. É uma, espécie de, é uma espécie de um estímulo no meio do processo, assim, Isso, né? É uma jornada. Ela começa como um ponto fundamental, mas depois vira parte do processo todo. Que é um pouco o que uma carta de
0: tarô, por exemplo, exerce também numa, numa pessoa que vai buscar resposta. Sim, né? é.
1: é... Imagina que é a Carta do Tarot depois de você fazer o caminho de Santiago de Compostela. Isso, é, tipo, exatamente. É uma, é uma mistura, sabe? É uma parada. É, é,
0: uh -huh. ela, teve reflex, ela refletiu, aí depois teve esse estímulo e reflete de novo. né?
1: Isso. E, e, é, e é um processo legal. Se você parar para pensar, assim, dado as questões da época, é um processo de construção interna grande, sabe? Você não vai sair de casa, eu vou ali e volto. É uma jornada mesmo, né? É, é, é interessante, é inspirador nesse sentido. É, tanto é, como o nosso ouvinte comentou, até o Alexandre o Grande visitava o oráculo, várias pessoas e tal, né e passavam por esse processo. Né? É interessante que no, no, na entrada do, do oráculo, né? do, do templo, tem três inscrições, três frases. Né? A primeira frase diz, conhece a ti mesmo, que é uma frase que a gente ouve muito, né muita gente tatua em você mesmo, sendo que não sabe a fonte, conhece a ti mesmo. A segunda frase, nada em excesso. E a terceira frase, façam aqui a promessa e o dano estará próximo. Essa uhum. terceira frase é a mais legal. Faça aqui a promessa e o dano estará próximo. Existe uma coisa do dual nessa última frase, que é assim, fazer a promessa é, no, no caso ali grego, né, na tradução, era ouvir a, a premonição. Então, se você ouvir a premonição, espere o resultado, espere o que vai acontecer. Se você pegar vários mitos gregos, é, são essas coisas inescapáveis. Pega o mito de Édipo, que o Édipo descobriu no oráculo, o, o pai de Édipo, né, que é, é, esqueci o nome, o pai de Édipo, que era rei, descobriu que o Édipo ia matá-lo e casar com a mãe. E aí, quando o Édipo era bebê, ele, ele jogou o bebê no rio, o bebê foi salvo por outras pessoas, voltou como um rei bárbaro, matou o pai Sim. e ficou com a mãe, a mãe jocasta. Né? Exato. Então, é, é, apesar do, do pai saber a, a previsão, isso era inescapável. Né, dá esse senso. Uh -huh. né? Então, Sim. às vezes, você querer ouvir a previsão é um sacrifício, é, é um dano, gera um dano, porque é algo inescapável. Né? Sim. Então, isso reflete muito o pensamento grego fatalista da época, que você não tem como escapar dos deuses, você não tem como escapar do seu infortúnio. Muito interessante. Né? Sim. É, essa herança grega deixa um legado muito grande para as civilizações que vieram depois. Muitos dos nossos conflitos atuais vêm desse conflito que começou... Coisa de 1.500 anos antes de Cristo. Se você pensar que, que esse oráculo de Delfos surgiu 1.500 anos antes de Cristo, em mais ou menos. É, há há controvérsias, mas colocar o período máximo, 1.500 anos. É, é, a gente sofre com, com essa herança cultural já há mil anos. É, é uma coisa fantástica. Eu não sei de você, mas eu acho uma coisa genial você olhar nesse espectro né, histórico. E aí que a gente entra num, num ponto importante, que é assim... Tudo bem, o cara fez esse trabalho todo, Sócrates fez esse trabalho todo, aí foi lá, falou, e aí o oráculo disse, você é a pessoa mais inteligente do mundo. Isso é o que gerou o dano no Sócrates, né? Que Ele, ele começou a pensar, por que, que eu sou o mais inteligente do mundo? O que, que me torna diferente dos outros? Né? Sim. E aí que exatamente isso que mostra a genialidade dele. Né? Ele criou um método que é chamado método socrático, né? Que a gente usa até assim, hoje. hoje. Hoje a gente acha ele trivial, né? Mas o, o método socrático, ele é assim você começa com uma afirmação. Então eu falo o seguinte, todas as frutas são vermelhas. Tá? Uhum. Eu, eu falo uma afirmação, todas as frutas são vermelhas. Eu não tenho certeza dessa afirmação, eu afirmo. A próxima fase é eu tentar descobrir uma exceção para essa afirmação. Né? Certo. Então, Ah, não, mas nem todas as frutas são vermelhas. E o abacate? O abacate é verde. né? Uhum. Aí, aí você, com base nessa segunda reflexão, você refaz a primeira. Fala, ah, não, então não tem só frutas vermelhas, tem frutas vermelhas e verdes. Né? Ah, não, mas e o maracujá? O maracujá é amarelo. Ah, é verdade, então tem frutas vermelhas, verdes e amarelas. Você entende? Então você usa a busca pela contradição para refazer a sua premissa. Certo. Né? Então você é uma pessoa inquisidora, você é uma pessoa curiosa. Né? Você não aceita é, apenas o que o oráculo te diz. Por isso que ele começa a perguntar para outras pessoas, né? ele fala, ah, mas. É, você acha que eu sou inteligente? É muito difícil para outra pessoa responder. Então, o que, que ele começou a fazer? Ele começou a fazer é, enigmas, para ver se as outras pessoas descobrem. Né? Sim. E aí chegava um ponto que as pessoas não, não sabiam mais, né? responder os enigmas, que ele sabia. E aí, com base nessa resolução, ele chegou. Não, então é, eu devo ser a pessoa mais inteligente mesmo. O oráculo estava certo. O método que ele desenvolveu para inquirir a ele mesmo e os outros, que é assim, a cada afirmação que você faz você tem que pensar uma exceção para ele, é, é um método que a gente devia ter até hoje. Tá? O método Sim. socrático ele é a coisa mais... É, é o primeiro método de educação científica que surgiu na história registrada, porque pode ter alguém, alguém ter, pode ter tido essa ideia, mas não escreveu, ou ninguém anotou. Então, a, a, o método socrático de você pensar sempre as exceções ou os erros em função das afirmações que você faz, é, a, é o primeiro sistema epistemológico de criação de conhecimento científico da história. É, e ele é o, é o primeiro método que não é natural nesse sentido de ser algo trivial, que não, ex, que não exige esforço. para você usar o método socrático, você tem que ficar o tempo inteiro pensando. Você tem que ficar o tempo inteiro inquirindo, né? Então você fica muito chato. E, e era isso que falava do Sócrates, que era um puta cara chato. Uhum, né? Puta
0: cara mala, é. É,
1: você <risos> consegue imaginar pessoas que são assim... É, mas isso é muito importante para a formação científica. Assim, né? E Esse foi o, o grande legado, um, um, na minha opinião, um dos maiores legados. Né? Essa coisa de você falar, eu sei que nada sei, é a aplicação do método socrático. Porque para cada afirmação, eu tenho que procurar a, a exceção. E quando eu acho uma exceção, eu já sei que eu não sei o que eu, o que eu afirmei antes. Então, o, o, você lida eternamente com esse não saber, né? o tempo todo, que é muito, muito, muito angustiante. Então, o, o, o Sócrates... Sócrates devia
0: ser um cara... Meio deprê, né, Altair?
1: Então, era um <risos> Talvez, talvez. Como, como não se tem muitas informações a rigor sobre ele, só mediadas por outras pessoas, né? Sim. Uh, não dá pra fazer muita inferência sobre a personalidade dele, né?
0: Uhum.
1: Mas, com certeza, ele era uma pessoa inquisidora. Isso sim. Uhum. Sabe? Com, com muita curiosidade pelas coisas. Tudo bem, você pode imaginar uma personalidade meio depressiva, mas uma outra personalidade que você pode imaginar era aquele físico Richard Feynman, por exemplo. O Richard Feynman, ele usava muito método socrático, assim, né? E muito inteligente, né? Mas ele era uma pessoa extremamente bem-humorada. o louco, não tava nem aí. Então, ele era muito avesso a regras sociais, o Feynman, né? Como ele, eu vou deixar, vamos deixar na descrição um vídeo sobre ele, bem interessante. Como ele era muito avesso a regras sociais? Por quê? Porque ele usava o método socrático. Ele via uma situação em que aquela regra imposta para ele não funcionava. Então ele conseguia fazer as coisas que ele queria trabalhando nas exceções, trabalhando nas brechas, né, das coisas. Tá. Só que como ele era bem humorado, as pessoas tipo tiravam sarro dele, né? Era engraçado e tal, né? Então, assim, é, mostra, mostra essa essa questão curiosa tanto que o Sócrates deixou como legado, mas muitas pessoas utilizaram. Né? Fala um
0: pouquinho sobre Richard Feynman, o que que, que ele era, o que que ele, que reconhecimento ele teve?
1: Né? Vamos deixar um, do, na descrição do um documentário sobre ele, que aí conta muitos detalhes, mas ele era um físico americano que trabalhou no projeto Manhattan, né, e, e vários outros projetos da, da NASA, enfim, ou, ou da do Exército americano, é, e foi ganhou um prêmio Nobel, né?
0: No, Nobel de física ele foi, Nobel né? De
1: física porque ele é, o grande a grande o grande mérito achado dele foi descobrir é, no início da, da questão da física quântica e tudo mais ele descobriu um método de simplificar a matematização que era feita da época que era muito complicado né um do, uma das coisas mais legais assim para mim do trabalho dele era a capacidade de síntese que ele tinha, né? Ele conseguia pegar coisas muito complicadas e explicar de um jeito simples, sabe? Vale muito a pena para quem gostar de física, né? E conseguir acompanhar o inglês. Tem na internet, inclusive, gravaram. Hoje é fácil gravar qualquer coisa. Mas imagina nos anos 40, 50, gravar um, um, uma aula. Era muito caro, sabe? Para você ver a qualidade das aulas do cara. Gravavam em vídeo a aula. Tem aulas dele dos anos 50 e 60... Dele, ele, ele dando aulas de física, mesmo que você não goste de física, você pega as analogias que ele faz, é algo genial, né, e ele usava muito o espírito socrático disso, né, de ele fazer uma afirmação e depois ficar contradizendo a ele mesmo, né, Sim. e você guarda isso, você guarda a afirmação e depois o processo de desconstrução dessa afirmação, que é, algo, que é um, um jeito muito didático, né, de, de ensinar as coisas, né, então isso é um pequeno resumo sobre ele, ele merece muito mais louros do que isso, tá, mas aí, continuando respondendo a nossa a, a ouvinte, quando ela comenta lá, né, que a, a sacerdotisa lá, a, a, a Pitia, ela aspirava odor, cheiros ali das pedras do, do templo e ficava doidona. Né? Foi atrás de algumas referências. Os gases ali vulcânicos eles podem intoxicar, obviamente, é, metano e tal, eles, gás carbônico, né? Eles podem intoxicar mas dificilmente eles colocam você num estado de transe, né? Tá. Então parece, assim, que, de fato, quando, quando você ia conversar lá com a entidade, com a pessoa, é, ela apresentava est é, certos estados de transe, né? O que eles têm como hipótese é que a ilha de Delfos, e também outras ilhas em torno, né? Possuem uma plantinha é, que é chamada de Nerium é, Oleandrum, né? Que aqui no Brasil existe essa, pl essa plantinha, ela é chamada de oleandro, né? Ou de espirradeira, é um nome comum. É uma plantinha bem bonitinha, assim, muitas pessoas têm no jardim, né? Só que essa plantinha ela é extremamente tóxica, tá? Ah, extremamente. É, tá se você... Bonitinha,
0: mas é venenosa, é isso? É,
1: ela é extremamente tóxica. Para você ter uma ideia, se você fizer um chá com uma folha, uma folha não, uma flor, né? Você pega a flor e faz um chá. É, essa flor mata um homem de 80 quilos por parada cardíaca tá? então é, é, é uma planta bem venenosa muitas pessoas têm como ornamental assim, mas você tem que ter alguns cuidados com o com oleandro né? e existe uma aqui no Brasil inclusive existe uma uma mandinga né? que é baseado num chá de oleandro ou um chá de espirradeira só que aí você tem que diluir muito esse chá né? porque ele faz mal que é um chá contra inveja e mal olhado né? olha lá É, então se, se alguém botou o um olho gordo em você, você toma esse chá ao invés de dar o chá pro outro, que mata o outro né? mas não, você toma o chá, para blindar você essa inspiração do chá de Oleandro na verdade vem da Grécia então uma hipótese é que, na verdade como tinha muito dessa planta ali é, eles deviam fazer alguma preparação onde ele usava essa erva e essa erva induz é, alucinação e estados de transe né? hum. quando tem uma dose bem pequena então parece que sim, parece que a, a o comentário que o nosso ouvinte falou lá da de muitas decisões que foram tomadas e tal parece que foram quando as pessoas estavam doidonas mas não é bem assim eu peguei o, o, o mote né da do uhum. comentário dela que eu achei bem interessante para explicar essa questão de como a, a religião grega a, a, as pessoas viam os ritos né gregos e tal e a relação deles com a visão de mundo né para mostrar na verdade um que a gente vai discutir até mais no próximo episódio mas eu vou deixar aqui como um, um início o viés cognitivo mais forte que temos, que as pessoas têm, tá? Que é o viés cognitivo que influencia, uh, influenciou, as pessoas veem justificativa para os oráculos, para previsões de jogo de futebol, para previsão de economista, para uma série de coisas, tá? Então, a, a, a grande coisa por trás da nossa busca por oráculos, e aí a gente vê, volta na pergunta do episódio, né? Por que, que as coisas parecem óbvias depois que passamos por elas, né? Então, por exemplo, quem? Se eu. Se eu Pergunto para você, é, sei lá, olha para trás, por que, que você virou publicitário, por exemplo? né Se você olhar para trás na sua história, com certeza você vai conseguir contar uma história que para você faz muito sentido. né Ou seja, você vai criar um senso de causalidade, como se desse a sensação de que não existisse outra opção. né é, é... Como se tivesse sido assim... O destino, né? Isso, isso. E aí volta na questão grega, né? Eles tinham muito essa coisa do destino, né? Do oráculo mesmo, né? Da, de quando eu faço uma previsão sobre a sua vida, de algo que vai acontecer no futuro, né? É, é, dá um senso de determinismo muito grande, né? De que você vive sob o julgo de um sistema de regras fechado, que é, que é algo muito, muito forte para você ter como crença, né? Mas na verdade isso é um viés cognitivo, né? muito, muito interessante. Que é em inglês, assim, o termo mais comum em inglês é chamado de hindsight bias, né? Ou viés de retrospectiva. Tá? O viés de retrospectiva é você a capacidade de você perceber eventos passados como mais previsíveis do que de fato eles são. Essa é a definição, tá? ou por exemplo, depois que um evento ocorre as pessoas acham óbvio que esse evento tem acontecido uhum. tá? tinha que ser, né? Tinha, era pra ser <risos> né? Ó, se, se você tivesse prestado mais atenção não aconteceria A, B e C que gerou o evento né? uhum, só que você sim. só fala isso depois que aconteceu, né? claro aí claro. é muito fácil então a, a, esse tipo de viés ele é o mais é, é, forte assim, a, a, na psicologia principalmente na, na psicologia da decisão e, e menos na escolha a Psicologia da Decisão, nos anos 60, 70 e 80, tinha uma busca muito grande por vieses assim, na psicologia. Né? Hoje, a, a economia comportamental, tem um povo que estuda economia, mas não sabe nada de comportamento de verdade, né? começa a elencar vários vieses. Né? É, tem livros e livros que saem com listas de vieses que as pessoas têm, heurísticas, coisas do tipo. Né? Pela psicologia mais séria, até os anos 60, 70, assim, as pessoas estavam tentando descrever esses vieses. Só que aí chega um ponto que tinha tanto, tinha centenas, né? Sim. Então, o que, que eu vou fazer com isso? Né? Então, tenho é, a sensação que eu estou colocando nomes é, em coisas que eu não sei o que é. Por exemplo, é, existe um viés que é um, o Kahneman, né, ganhador do Prêmio Nobel em 2002, eu acho, é, de economia, ele, e psicólogo, é, ele, um dos vieses lá que ele elaborou num, num dos livros dele, que era o Heurísticas e Vieses, tem um, um, uma heurística que chama Heurística da Disponibilidade, né? A heurística da disponibilidade é quando você é viesado para tomar decisões com base na frequência de uma informação na sua memória, tá? Ah. Então, por exemplo, se eu começo... Sei lá, eu pergunto para você qual a altura do prédio onde você mora, tá? E aí você me, dá, me chuta um valor. Isso é uma condição, né? A outra condição é, é, por exemplo, eu te mostro várias fotos de prédios, né? E depois eu peço para você chutar qual a altura do prédio onde você mora, né? Pela informação que está na sua memória, ou pela âncora né, que você cria daqueles prédios, você tende a ajustar a, o, o seu julgamento de altura em função dessas âncoras, né? É uma forma legal, é um tipo de, de heurística, né? Sim. É, aí vale a pena a gente discriminar uma coisa que na literatura as pessoas em geral não, não, não discriminam, que é a diferença entre viés e heurística, tá? São coisas muito diferentes. Na verdade, um é subconjunto do outro, tá? Então, o, o que, que é o viés? Né? Viés é a sua tendência a agir de uma forma em detrimento de outra, né? ou seja, você atribui mais probabilidade a um evento do que outro sem estar consciente disso, ou sem, ou sem que seja uma decisão deliberada. Tudo bem? Tá? Isso é um viés. E aí, vieses, a gente tem um monte. Quando eu consigo explicar o mecanismo do viés... tipo, Eu, eu consigo identificar que nós somos viesados em várias, várias situações. Né? Sim. Mas quando eu consigo descrever esse viés acontece por causa disso, eu descrevo o mecanismo, vira uma heurística. Tá? Hum. Então, a, a, a heurística é, quando, é um viés, só que eu sei a explicação do porquê ele acontece. Tá? Então, toda, toda heurística é um viés, mas nem todo viés é uma heurística. Essa é essa ideia, um subconjunto do outro. Tá? Uh, o que eles começaram a ver, aí, aí tem um monte de heurística, heurística da ancoragem, disponibilidade, representatividade, tem um monte. Né? Uhum. Aí começou a ficar, tipo, bizarro. Não, não, você não consegue mais trabalhar de centenas é, é, de heurísticas que surgiram. Eles começaram a, a ver um jeito de juntar, né? e vamos deixar, tem vários papers na descrição sobre isso, nesse processo de unificação né? será que existe não uma grande heurística, mas um mecanismo por trás, sabe, desses vieses todos, né? para eu não precisar ficar quebrando em pedaços né? e aí tem, teve uma sacada muito boa, que veio na mesma época do Kahneman só que o Kahneman não, não foi atrás desse texto, ele foi atrás de outras coisas, porque ele estava na economia e não na psicologia mas a, a, na psicologia eles resolveram essa questão muito antes né? Somente na psicologia econômica que é um rapaz, um rapaz ou é, um uma moça, o Baruch Fischhoff e a Ruth Baird, em 1975, é, vamos deixar esse artigo na descrição, eles foram os primeiros que descreveram esse viés de, de retrospectiva. É, é, eles propõem uma ideia que é o seguinte, todos os, os vieses pra gente ocorrem porque a gente tem uma dificuldade de quantificar e, e memorizar tempo. tá? A sacada é essa, é o tempo. Como a gente tem uma dificuldade muito grande de, de equalizar os eventos e os, te, os tempos, se você parar pra pensar na sua vida, Ken, você lembra de vários eventos. Mas na hora de organizar eles temporalmente, é, é muito mais difícil, né? Não...
0: Sem dúvida.
1: É, então, mas, mas a questão é assim, é, você até sabe o que aconteceu antes do que, mas você não sabe os intervalos de tempo,
0: Verdade. Né? você verdade. perde
1: isso, e isso é crucial, então a grande, fonte, a grande fonte dos nossos vieses é a nossa incapacidade de administrar a percepção de tempo, por muito tempo, né? diferente dos eventos, por quê? Porque os eventos são gerados dentro da sua cabeça, né? a memória dos eventos você gera, mas o tempo não, o tempo é algo do ambiente. O tempo está fora. o tempo é uma variável externa, né? É, que você não tem controle. Então, é independente muito... de você, Isso, né? é uma variável independente. Então, você vive à mercê do tempo, né? Então, é, é uma variável muito difícil de, de pegar, né? Porque você não pega, e muito difícil de guardar, né? Diferentemente dos eventos, que é quando você age no mundo, recebe uma resposta e aí o evento aconteceu por causa da sua ação, né? E, e essa sacada do, desses dois autores, que é muito legal... É, é, mostra que esse evento de viés de retrospectiva ele é o mais forte assim é, é, não, que não vale a pena ficar colocando os outros dentro a ideia não é essa a ideia é que a grande fonte dos nossos vieses é uma a gente tem uma predileção muito maior para lembrar eventos do que tempos né e o que que raio isso tem a ver com o raio do oráculo de Delfos né tá? é, é, isso tem a ver com a ideia da previsão do oráculo porque assim eu posso dizer para você quem ó que algum dia na sua vida vai aparecer alguém que vai te dar uma mensagem muito importante que mudará a maneira como você vê a você mesmo. Tudo bem? Isso não pode acontecer?
0: Claro que pode.
1: Então, só que pode acontecer amanhã. Só
0: não sei quando é.
1: Isso, pode acontecer daqui a 20 anos. Né? Só que a questão, a questão não é essa, não é quando vai acontecer. Se acontecer, você não esquece. Claro. E aí você cria o vínculo de causalidade. Mas você não cria o vínculo temporal. entendeu? Essa é a manha. É por, isso, é por isso que ainda continua existindo cartomante. né? Porque para fra, alguma fração das pessoas, a previsão dá certo. Mas não muito temporalmente, nem por causa do, do cartomante. É porque você não tem controle das variáveis, dos fenômenos.
0: Tanto que quando esses videntes são desafiados a falar o que, que vai acontecer ano que vem...
1: Aí eles erram bastante. Isso. Não mas não é só evidente. Não é só evidente. Vamos deixar dois artigos na descrição que falam de... Sabe comentador de jogo de futebol? Uhum. Que fica falando da escalação, de sei lá o que, do jogador e tal. É, é, eles têm um artigo sensacional. que Eles, eles pegam as previsões do, desses comentadores de rádio, de TV, de coisas assim, e veem o que acontece de verdade Assim depois. E aí eles, eles pegaram uma amostra de pessoas que não, não veem futebol, tipo eu, que não tô nem aí para futebol. Tipo, quem você acha que vai ganhar? O time, né? Que vai ganhar. Uhum. Quem vai fazer o gol? Eu falei, eu não conheço o jogo, eu não sei a escalação de nenhum time. Né? Aí eu chutei, ah, eu acho que é esse aqui. A taxa de acerto é muito similar, estatisticamente, né? E não, so, <risos> e não somente comentadores de futebol. É, é, aquelas pessoas que comentam a economia na TV, sabe? O que vai acontecer com o valor do dólar? Essas pessoas acertam tanto quanto as pessoas que não conhecem nada do dólar, né? É, é, ou, por exemplo, a, a pessoas que apostam em day trade, é, aqueles derivativos da bolsa, né apostam é, em bolsa de valores, que hoje em dia é muito fácil, você instala um aplicativo e, e, e joga, né, e é, vai apostando. Muito fácil
0: perder dinheiro hoje em
1: dia. Isso, é um jogo de azar, vira um cassino, <risos> né, vira um caça-níquel aquilo. A, a, vamos deixar num outro artigo também, que mostra que mais de 90% das pessoas que entram em day trade falem, quebram. né Só que assim, no, é, é igual a previsão do oráculo de Delfos. Quando a pessoa acerta, tipo, nossa, ganhei, né? Ela vai atribuir a ela mesma. Não, eu ganhei porque o que eu estudei funcionou, né? E aí ela vai jogar de novo, né? Quando ela erra, né? Ela vai achar que é tudo culpa dela, que não poderia ter acontecido de outra forma. Só que, na verdade, é, ela não tem controle nenhum sobre esse processo, tá? Então, a, a, o que vamos deixar agora de mensagem para o próximo episódio, que agora a gente vai explorar mais esse grande viés de retrospectiva, né? É, se esse viés de retrospectiva, a gente vai explicar o mecanismo dele com um pouco mais de detalhe, é, como ele funciona, quais são os tipos de. que grupos sociais sofrem mais com eles. Se, por exemplo, quando você é criança, você sofre com esse viés, quando você é adolescente, adulto, idoso, né, que tipos de classe né, de, ou de que áreas né, de trabalhos uh, as pessoas sofrem mais com viés de retrospectiva? Isso viés as decisões delas e os julgamentos delas sobre os outros. E a, a, a ideia também de uma parte do, do episódio que vem é uma grande defesa das ciências humanas, tá? sobretudo a história, porque a questão é, se eu, chegar, eu chego a uma conclusão de que o fato de eu acreditar no oráculo, ou na, no cartomante, ou no, no planejador financeiro, ou no que quer que seja, no coaching uhum. quântico, o fato de eu acreditar <risos> nisso se deve ao viés de retrospectiva? Como é que eu evito isso? Como é que eu mudo né? isso? A questão é, não dá para mudar, tá? Mas, se você está mais consciente dele, desse viés, tem como reduzir muito o efeito dele, tá? Ah, é? Tem, bastante. E, e aí, é, existem alguns jeitos de reduzir esse viés, e é sobre isso que falaremos no próximo episódio. Então, aguarde.
0: Então, é isso. Acabamos aqui a parte 1, mas vem a parte 2 aí no próximo episódio. É isso? Isso. rodou ilustríssimo ouvinte...